0: el tema está cuando permito que los juicios del otro me penetren y me hieran, porque en realidad me lo estoy diciendo yo a mí mismo. Ese es el tema, que vivimos en constante preocupación y vivimos nuestra vida para los demás. Porque qué dirán, y en ese qué dirán te perdiste a vos mismo.
1: Buenas people, bienvenidos nuevamente a Factor Esencial. Placer de estar aquí compartiendo con ustedes, trayendo siempre buenos invitados, invitados que vienen a dejarnos un pedacito de cada uno de, de ellos. Y hoy tengo el honor y el privilegio de poder compartir con una mujer maravillosa, una mujer que ha puesto su vida al servicio de los demás a través de su pasión y amor al arte. Yo creo que si quisiéramos definir a nuestra invitada del día de hoy en una sola palabra, yo creo que la palabra sería... Arte. Hoy está con nosotros Jime Frontera, escritora, actriz, inspirenciadora, como me gusta decirlo a mí. <ríe> Esas personas que de verdad vienen a inspirarnos. Jime, bienvenida y gracias por aceptar esta, esta invitación y venir a arreglarnos un pedacito de tu tiempo, de tu historia.
0: Muchísimas gracias, qué linda presentación, qué hermoso.
1: Gracias por aceptar esta invitación y sobre todo, gracias por poner a disposición del mundo entero de cierto modo tu vulnerabilidad, o sea, tu desnudez en el buen sentido de la palabra. Gracias por mostrarte al mundo como sos. E invitar a todas las personas que te siguen y que te ven a hacerlo también. Creo que se necesita demasiada valentía para atreverse. a Hacer el tipo de contenido que haces creo que se necesita demasiado coraje, sobre todo en un mundo donde pareciera no aceptar la imperfección, aún sabiendo que ni siquiera sabemos, valga la redundancia, ¿Qué es la perfección? Es más, ni siquiera sabemos si existe, porque es completamente relativa a los ojos de quien la ve. Entonces, quería empezar agradeciéndote por, por esa bonita labor, porque sé que no es fácil y tú has tomado como que esa bandera de decir, ok, aquí estoy, al servicio de, de, de ustedes, quiero poner mi vida y se necesita mucho coraje para hacerlo. Y quería empezar esa conversación agradeciéndote por eso, porque yo sé que causas un impacto demasiado grande en las mujeres, que yo siento que, que, que tanto lo necesitan, y lo digo por, por, por mi esposa, por ejemplo. O sea, yo yo antes de, de, de empezar todo este cuento, no cuento, toda esta vida más bien de querer inspirar a los demás, de poner también mi vida al servicio de los demás, yo dije yo no logro absolutamente nada queriendo conquistar al mundo, si no soy capaz siquiera de impactar en la vida de mi esposa. Y una vez empecé a ver ese mismo cambio, esa misma evolución, yo dije, ok, ya ahora sí puedo ponerlo al servicio de los demás. Y creo que te pasa exactamente lo mismo y me parece increíble ese, ese rol que has tomado y gracias de todo corazón.
0: Muchas gracias. Tomo algo de lo que dijiste, que dijiste esto de, bueno, ni siquiera sabemos qué es la perfección y el tema está en que creemos que sabemos lo que es la perfección, porque nos estuvieron diciendo durante años lo que se supone que es la perfección, sobre todo en lo que son los estereotipos de belleza, nos dieron la definición exacta, nos dieron la definición con medidas, 90, 60, 90, lo tenés en todas las revistas, en todas las telenovelas, en todos lados, en Instagram, entonces creemos que sabemos lo que es la perfección, que en realidad esa no existe, y la perfección sí existe, está en lo mundano, está acá, están los cuerpos reales, en los cuerpos que se mueven, los cuerpos que tienen estrías, que tienen celulitis, que tienen más o menos grasa. Esa es la perfección. Pero no lo vemos. La tenemos al frente de nuestros ojos, la tenemos en nuestro espejo todos los días. Lo que pasa es que la calificamos como imperfecto. Lo calificamos como que no vale, como que no sirve, como que no es suficiente. Lo tenemos al frente de nuestros ojos para abrazarlo y lo único que hacemos es maltratarlo, maltratarlo, maltratarlo.
1: Así es. Yo creo que te me adelantaste muchísimo a todo lo que, lo que quería hablar contigo, no, pero, pero yo creo que eso se trata, este programa, de poder conversar y de sacar eso que queremos decir, <ríe> que sabemos que tienen que decirse y que hay espacios que no permiten decirlo, y esto es abierto, o sea, completamente Uf. abierto que el que lo esté escuchando diga pues pucha, esto porque no lo ponen en un canal de televisión, en horario matutino que estos son los, de verdad los, los mensajes que queremos escuchar porque esto es lo que le hace falta a los adolescentes esto es lo que les hace falta a muchísimos adultos que todavía no se encuentran, a ellos mismos que se miran al espejo y todavía como que se, se repudian, no se encuentran, no se ven y no se admiran. Entonces creo que, que hacen falta esos espacios.
0: Sí, totalmente. Y de hecho muchas veces esos espacios como que están controlados. Por decirte un ejemplo, yo me he perdido acciones eh, con marcas por hablar los temas que hablo. Porque no todas las marcas se quieren asociar a alguien que está que habla libremente o que, bueno, que muestra un cuerpo real. O... Entonces es como que de a poquito, viste, la libre expresión va armando su camino.
1: Ahorita tenemos tan mal medido lo políticamente correcto que lo que hacemos es linear todo y meter todo en cajitas y a todo darle nombre cuando lo bonito también es salirse de esa misma caja y empezar a experimentar otras situaciones, otras no sé otros modos de vivir, otros modos de ver esa misma vida... Sin necesidad de estar juzgando a todo el mundo porque no encaja en esas cajitas, valga la redundancia, donde nos metieron. Escribiste un libro maravilloso con el que tuve el placer de, 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 de encontrarme, la gran fortuna de encontrarme. Y aunque sé que está enfocado en las mujeres, como lo dije al principio, en, en, digamos que en conversaciones con mi esposa puedo lograrlo, entenderlo un poco más. Creo que de cierto modo los hombres deberíamos de leerlo también para entender muchas de las emociones eh, sentimentales físicas mentales por las que pasan nuestras parejas por las que pasan nuestra madre por las que pasan nuestras no sé, hermanas a los que en el caso de los que tienen hermanas para poder entenderlas y de cierto modo llegar un poquito a la raíz me gustaría también abrir esta conversación hablando un poquito de, del libro porque todas estamos en las en las mismas de dónde sale este título tan tan bonito y a la vez como que tan impactante
0: todas estamos en la misma sale de la necesidad de transmitirle eh, a las mujeres al mundo, no solo a las mujeres. Decidí hacerlo en femenino porque me pareció que durante tanto tiempo hemos escuchado incluso el lenguaje, ser en masculino, que cuando tomé la decisión dije, la verdad es que este contenido es tanto para hombres como para mujeres, pero ¿a quién le quiero hablar? Dije, ¿a quién voy a poner en prioridad? Que esta vez pongo en prioridad a las mujeres. Los hombres que lo quieran leer, simplemente en su mente, cámbienle el pronombre, y lean el problema. Tomé la decisión de, de, de darle ese lugar a las mujeres en este caso porque eh, realmente la presión que venimos sintiendo de los estereotipos de belleza es de hace muchísimo tiempo y es muy 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 grande. En los hombres también existe, pero bueno. Y, y de transmitir esto de que realmente no existe un tipo de cuerpo que sea el que está correcto y de que no importa de dónde vengamos, la edad que tengamos. Eh, nuestra religión, nuestras creencias el cuerpo que tengamos si sos alta, flaca, pelirroja, morocha todas todas, tenemos ese algo que nos hace sentir que no somos suficientes nos la agarramos con algo no importa qué entonces es, ese es el camino que yo propongo de superar eso que está haciendo que no vivas tu vida al 100%, es más, el 100% quizás es utópico, que no vivas tu vida al 85%, que ya sería como <risa> un montón eh, vivir tu vida con un 85% de, de amarte y de quererte, porque ese resto, viste tampoco hay que entrar en la utopía de, de una felicidad total y un me amo al 100%, porque también estaríamos, eh, estaríamos yendo tras otro nuevo ideal, eh, algo realista de una manera realista decirte ¿sabes qué? gime mirándome al espejo ¿sabes qué? te quiero te aprecio te valoro valido todo lo que sos valoro todo lo que hiciste valoro el camino recorrido tu valentía tu esfuerzo dónde estás hoy y, y te miro con ojos de, de, de confianza en lo que vas a lograr mañana porque muchas veces nuestro la cantidad de, de estrés de ansiedad de abrumados que estamos es porque nos miramos con los ojos de desconfianza o con los ojos de que no somos capaces. Entonces nuestra mente está en el futuro y vemos ese futuro con miedo a que no vamos a lograr nuestros sueños. Y sería tanto más lindo poder experimentar el presente con la tranquilidad de que soy y de que tengo todo lo que necesito en mí, de que tengo todos los recursos para lograr ese futuro con el que sueño. Y así poder disfrutar el presente, porque nuestra mente si no está constantemente... Preocupada por el pasado, o por el futuro. Así es. Que de hecho la, la, la extra preocupación del pasado es, es, es la depresión, está ligada a la depresión y el exceso de preocupación del futuro es la ansiedad. Eh, y la mente nunca está en el presente. Y la única vida que existe es ahora. El único tiempo que existe es ya. Ya, 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 ya. Es el único tiempo que estás viviendo. Todo lo demás... Es idea de la mente.
1: Completamente. Y sabes que, digamos que entrando un poquito en lo que estás diciendo, yo creo que muchas veces el problema también pienso yo que es que nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. O sea, ni siquiera son los ojos de nosotros, sino, ok, ¿qué estará pensando tal persona de cómo me estoy viendo hoy? o me estoy poniendo esta ropa pensando en, en mi pareja, o en cómo me van a ver en el trabajo, o en la escuela, o en el colegio, y nunca estamos como que parándonos al espejo a de decir, ok, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me veo hoy? Entonces creo que siempre nos estamos viendo a través de los ojos de alguien más, y eso, eso es lo que no permiten definitivamente como que, que avancemos y que ese nivel de autoestima pues pueda subir, porque al fin y al cabo, ¿sabes qué amo yo de los Estados Unidos? Por lo menos del estado donde estoy, y... y y de lo tranquilo que me siento acá y de la paz que, y la serenidad que me brinda este país. que Ayer lo hablaba con mi esposa, íbamos para el, pa el supermercado y yo estaba en box y yo no sé ni qué tenía allá Amor, bájame una camisa, una pantaleta y una chancla. Ya. O sea, en Colombia no, tengo que irme a bañar, tengo que ir y ponerme en ropa para ir a comprar una bolsa de leche y unos huevos. Y aquí es completa, o sea, aquí nadie, o sea, no estás pendiente de nadie, nadie se mete contigo, a nadie le importa si estás comprando en, en chanclas o en tacones o de cachaco, de traje, como decimos nosotros. No sé por qué la cultura latinoamericana tiene tan marcado ese síntoma de querer aparentar algo que ni siquiera somos. O sea, ponemos, ponemos como que en, en fragilidad y ponemos, me parece, tan teso nuestra comodidad o sea no hay nada mejor que estar cómodo no
0: totalmente y eso un poco yo intento hacerlo acá y por eso ahí digo como bueno tomar el control de mi vida de una manera yo también viví en Estados Unidos viví en Los Ángeles cuatro años y noté esa diferencia esa libertad de estoy como estoy no me importa y no como así y conscientemente lo adopto acá porque si bien la cultura está como mucho más esta cosa de ay, que estar presentable, qué sé yo, y miro lo que tiene puesto el otro, y me fijo si está combinado, si no está combinado, yo, digo, yo elijo vivir desde el no juicio conmigo misma. Entonces voy al supermercado, te lo juro, voy en pijama. Pero o sea, es que no me importa. Y ahí es donde es un ejemplo claro de cómo recuperar el control de tu felicidad, por así decirlo o en este caso más específicamente recuperar el control de, de la forma en la que querés vivir porque si no nos la pasamos y que, y que es, es algo cierto no es que no es cierto, pero nos la pasamos diciendo no porque la sociedad, no porque el resto no porque el verdulero, no porque mi mamá no porque el otro, y vos ¿qué haces? ¿Sí? ¿y si yo me ocupo de no juzgarme a mí mismo cuando tengo ganas de salir en pijama al supermercado ¿y qué me importa lo que el resto diga? porque si yo no me juzgo no hay bala que pueda entrar. El tema está cuando permito que los juicios del otro me penetren y me hieran, porque en realidad me lo estoy diciendo yo a mí mismo. Y eso nos viene de, de, desde chiquitos, probablemente la famosa frase mi mamá cuántas veces me la ha repetido, ¿qué van a decir? No sé si, 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 si te suena esa frase, y probablemente muchos de los que están escuchando que que una mamá, una tía, un papá... Una... ¡Ay, pero qué van a decir! ¡Ay, ponete esto! ¿Te semillaste el pelo? ¿Qué van a decir? ¿Qué, si, ¿Qué importa lo que vayan a decir? Ese es el tema. Que vivimos en constante preocupación y vivimos nuestra vida para los demás. Porque, ¿qué dirán? Y en ese ¿qué dirán te perdiste a vos, Total. Bien. En ese ¿qué dirán no estás respetándote, no estás ni siquiera conociéndote, no estás conociendo tus gustos no estás conociendo tus valores, no estás conociendo tu identidad, te perdiste en el qué dirán.
1: O sea, es que acabo de, 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 de dar con algo que estabas hablando y nos perdimos del té, o sea, conócete, obsérvate, amate, dedícate, cuando repetiste todo eso nos lo perdimos por completo, siempre lo digo aquí en el programa que estamos hechos como que de retazos de lo que hicieron los demás con nosotros, ni siquiera son retazos wow. que íbamos agarrando. Me gusta esto, lo agarro para mí. Me gusta esto, lo agarro para mí. No, eran casi que impuestos. O sea, eso es lo que te tienes que poner hoy? Mire a ver, porque así era el colegio. Este es el uniforme, póngaselo. Entonces, yo creo que viene también desde la escuela. Aquí las escuelas, pues ya dijiste que lo viviste en Los Ángeles. Tú vas a la escuela como quieres. O sea, yo que tengo la posibilidad de, grabar, de, de trabajar con la agencia, y trabajamos con, con un periódico aquí que se llama Gainesville Times, y nos toca mucho ir a los colegios y los niños son en chanclas, en pantalonetas, o sea, o sea no les... en pijama, o sea, cosas así que uno dice, esto por qué no lo hacemos en, en, en Colombia, esto por qué no lo hacemos en Latinoamérica. Esta es la de, pues para mí esto es ser inclusivo, pues para mí es darle el espacio a todos de que de cierto modo pues, se desarrollen y no se están metiendo en la vida de alguien más, o sea, nadie está diciendo, ¿por qué viniste en pantaloneta? ¿O por qué no te pusiste hoy el uniforme de gala, como era en Colombia? Entonces creo que deberíamos de adoptar todo eso. ¿En qué momento te convertiste en, en, en esta mujer maravillosa? Porque o sea, el hecho de escribir un libro o sea, viene también mucho, sobre todo que me parece a mí un libro súper super personal. O sea, se, se nota que, que mucho de lo que dices lo viviste, sino todo completamente. ¿Pero en qué momento como que parte en dos? ¿En qué momento se divide tu vida que dices, ok, ya soy consciente de esto?
0: Eh, fue muy claro en mi caso, yo tengo una historia de, de que desde mis 13 años muy marcado, empecé con todo un camino de dietas, estar completamente obsesionada con mi cuerpo, de sentir que mi cuerpo era lo peor que me había pasado, que todo estaba mal, eh, y, y así arrancó un camino de, de dietas, y las dietas que es restricción, la restricción lleva al atracón, entonces vivía entre atracones y dietas, atracones y dietas, y así fue como mi adolescencia, eh, y hasta llegar a mis 26 años, yo a mis 26 años, el día de mi cumpleaños tuve sesión de terapia, ya venía haciendo terapia hace bastante tiempo, y me acuerdo que para mí fue muy, muy claro, porque le dije a mi psicóloga, le digo, 13 más 13, 26, le dije, llevo la mitad de mi vida odiándome, ¿hasta cuándo? Pasa un solo año más, y yo voy a haber estado más tiempo de mi vida siendo mi peor enemiga, que mi mejor amiga, fue como, esto tiene que cambiar, y por primera vez tomé la decisión, vi como muy claros dos caminos al frente mío, uno era el que yo ya venía tomando hace mucho tiempo, que ese camino es el camino de la perfección, a través de las dietas yo quería la delegadez, porque creía que la delegadez o el cuerpo perfecto que nos dijeron que existe, me iba a traer la felicidad y la confianza en mí misma, y el sentirme cómoda conmigo misma. Y ese es el camino que intentaba, intentaba desde los 13 años perseguir. Y dije, si hace 13 años que lo estás intentando conseguir y no podés, ¿no crees que ya está? Que hay que dar por vencido en este camino. No existe. El otro camino que se me abrió es el camino del amor propio. Es decir, ¿por qué no intentás ser feliz con lo que ya sos? Porque para mí no existía ser feliz con lo que yo ya era. Tenía que cambiarme para poder encontrar esa comodidad conmigo misma. Y a partir de ahí dije, basta, este camino se cierra, no te tientes, nada, Chao. El único camino que vas a perseguir es el del amor propio. Y no fue automático, y esto es importante, porque no quiero que piensen que ante un solo pensamiento ustedes tienen que lograr hacer un cambio así. Yo seguí en este. Aunque me dije no, seguí y encontraba una nueva dieta, y lo intentaba, y qué sé yo. Hasta que poquito tiempo después de ese cambio estructural tan grande en mi mente, ¿eh? lo vi. <ríe> no sé cómo decírtelo. Lo vi. Eh, hice un cambio importante de, de, de psicóloga, Dejé mi psicóloga convencional, que me ayudó muchísimo en unas cosas, pero sentía que necesitaba más, algo más espiritual. Venía durante muchos años durante terapia, de una terapia, bueno de psicoanálisis freudiana, y cambié a algo más de coach, eh, y, y más energético, y empecé con el tapping, que en el libro específicamente yo puse unos códigos QR a lo largo para poder hacer ejercicios de tapping conmigo. ¿Y por qué hice eso? Porque a mí el tapping fue realmente la herramienta bajada a tierra que me, me salvó de una manera, que, que, que logró... Eh, el tapping te lo voy a explicar porque si no la gente no va a entender de qué estoy hablando. Es una técnica de liberación emocional. Son unos golpecitos con las yemas de los dedos que se dan en los puntos de los meridianos en la medicina china. Esto activa como
1: eh, los chakras
0: ciertos lugares en el...
1: los que llaman los chakras, exacto.
0: Ciertos, sí. sí. Y activa ciertos lugares en el cerebro en el cual el cerebro se hace muchísimo más permeable para lograr desconectar una idea que tenía arraigada probablemente desde la niñez, desde hace muchísimo tiempo, que es una creencia limitante, y conectar una nueva. Entonces trabaja en un plano inconsciente. Eh, y yo con estos ejercicios que hice específicamente para lograr eh, empezar a, eh, a, a querer mi cuerpo, a aceptarlo, por así decir, ya desde la base, sea, lo más mínimo, aceptarlo, Empecé a tener cambios de pensamiento y cambios de, de hablarme a mí misma. Este diálogo interno tan famoso del cual tanto hablamos. Mi diálogo interno empezó a cambiar. Eh, por eso decidí compartir en el libro el tapping, porque fue una, una herramienta muy valiosa para mí. Eh, y bueno, y literalmente lo que sucedió fue que de un día para el otro yo venía con esto muy a flor de piel, con la necesidad de liberarme, de liberarme de quién, de mí misma. Y un día a las 7 de la mañana estaba en este mismo cuarto, durmiendo en la cama, y dije, no puedo más. Me dio por agarrar el trípode, bajé al living, me puse en bikini y empecé a filmarme. Lo que era, en bikini. Yo soy así, mi cuerpo se mueve así, estas son mis estrías, estas son mis olitis, esta soy yo y estoy cansada de pretender, me saco esta máscara y me saco esta máscara. Y lo subí a las redes como un descargo mío. Y ese video se viralizó por todos lados. Ese video tiene, no sé, más de cuatro millones y medio de reproducciones, no sé cuánto tendrá ahora. Se, se viralizó por todos lados y ahí, Juaní, se me cayeron los barrotes de mi cárcel. Se me cayó. Me di cuenta que el miedo es muchísimo más grande cuando está dentro de nuestra cabeza. Y que una vez que nos animamos a ser vulnerables, que lo conecto con la carácter al principio, la vulnerabilidad contagia. La vulnerabilidad es la verdadera fortaleza. Creemos que ser vulnerables es debilidad. Pero ponete a pensar. Cuando ves la vulnerabilidad en un otro, ¿no es admirable? ¿No es contagiosa? O sea, no te quedas así como...
1: Y la empatía.
0: La, los momentos, exacto, la empatía, los momentos de vulnerabilidad de las películas en el teatro, de las personas que tenemos enfrente, son que quedas con ganas de aplaudir, pero lo juzgamos muchísimo cuando se trata de uno mismo, no nos permitimos esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Nos enseñaron que teníamos que ser fuertes, que llorar está mal, que no hay que mostrarse de esa manera. Y realmente, cuando uno se permite ser vulnerable, empezás a conectar con todos los otros humanos totalmente imperfectos que, que tenemos alrededor eh, y para mí eso fue hubo, fue un cambio así 180 grados hubo un antes y un después y a partir de ahí descubrí también mi propósito este propósito de, de contagiar de, de, de inspirar de, de acompañar a otras mujeres en ese camino de aceptarse, de amarse, de quererse de autocompasión eh, de encontrar su su amor propio eh, y encontré como una pasión en eso, entonces ahí empecé a, a desarrollar esa faceta mía que la tenía, no sé, tan tapada de tanta información, eh, así que, y bueno, y después de un tiempo me surgió la propuesta de escribir un libro. ¿cómo? ¿Te lo
1: propusieron o, o tenías, o ya bueno, venía en tu, en tu mente la idea de, de escribir?
0: Venía en mi mente, pero lo tenía como para más lejano y me llegó un mail de una editorial diciendo que, que querían que escriba ese libro y lo a, me aferré a eso. Y dije, dale, es
1: ahora. Yo soy amante de la lectura, yo creo que lo he dicho muchísimas, muchísimas veces aquí en el programa y en las redes sociales. Y me gusta mucho leer las dedicatorias de los libros, porque para mí la dedicatoria es como que el motor que te inspira a seguir escribiendo de cierto modo. Muchos autores dedican sus libros a, a sus familias, sobre todo a las mamás, a los hijos, a las personas como que les dieron esa fuerza para seguir escribiendo, para seguir en el modo mío, por ejemplo, componiendo canciones. Y leyendo tu libro, la dedicatoria, te lo digo de corazón, es increíble. Y creo que voy a traer un pedacito de ella para, para poner en contexto a la audiencia, a las personas que nos están viendo o escuchando. Y era algo como que este libro está dedicado a todas aquellas mujeres que alguna vez midieron su valor por cómo se ve su cuerpo. A todas aquellas mujeres que se maltrataron y se maltratan día a día por no cumplir con un ideal inalcanzable. Para mí esto fue brutal. O sea, esta dedicatoria... Primero estábamos hablando del, del comienzo del libro, ¿cierto? De entrada te estás poniendo en los hombros el peso no solamente tuyo, sino el peso de lo que van a decir las personas que te están leyendo y decirles, venga yo la agarro de la mano hasta el final del libro, quédese conmigo, que si lo logra leer todo, si batallamos todo esto y pasamos juntas, a, la, a lo mejor vas a pasar ese espectro de esos miedos por los que pasé yo y vas a seguir siendo mejor mujer, vas a salir siendo mejor persona y por lo menos te vas a mirar al espejo y te vas a reconocer. Para mí eso, te lo digo de todo corazón, me pareció increíble, porque siento que todo lo que haces, lo haces como con esa pasión, con esa fuerza y con ese don de querer entregarse a los demás. Algo tan poco común hoy en día, desde lo que es real, desde lo que es verídico, desde lo, desde lo que es verdad, porque muchas lo hacen y muchos lo hacen es con el fin de ganarse en un like. Lo vimos hace poquito que había un challenge donde las mujeres todas empezaron a subir la celulitis o... Las estrías, o sea, son modas, o sea, ninguna de ellas se hubiera atrevido a hacerlo, ni ninguna se atrevió a seguirlo haciendo, como lo has hecho tú, o sea, como lo dije al principio, no. te desnudaste por completo y dijiste al mundo, esta soy yo y esta eres tú, así no lo quieres reconocer, o sea, me pareció súper, súper, súper teso quería preguntarte el, el, el por qué, ¿cuál es ese, ese motor en realidad que te mueve a seguir haciendo esto que haces?
0: Eh, wow, o sabes que no, no me lo había preguntado, hay algo muy mágico en, en cuando me escribe alguien y me dice Jimé, sabes que no me había animado nunca a sacarme el short en la playa, y este verano por primera vez después de ver tus videos me saqué el short en la playa y disfruté de mi familia, disfruté de correr al mar eh, o alguien que me dice, no me animaba a, a decirle que sí a la invitación de este chico que me invitaba a salir porque me daba vergüenza mi cuerpo y me animé a decirle que sí, eh, y salió espectacular y me sentí libre. Y es como que me re, realmente me reflejo en cada una de esas personas que me escriben, me cuentan lo que, lo que les pasa, o cómo lo están superando, o cómo no lo están pudiendo superar. Porque me veo a mí, que intenté tantas veces, es incontable la cantidad de veces que yo decía quiero salir de esto, quiero salir de esto, quiero salir de esto, quiero quererme, y no podía. Y solo encontraba palabras de odio y de rechazo hacia mí misma. Entonces, con cada, con cada persona que, que de alguna manera conecta con esto que transmito, es como que vuelvo a vivir, a vivir mi historia. Eh, y es un triunfo, realmente, cada persona. Esto quizás lo saco también de, de la actuación, ¿no? Yo siendo actriz, que y la mayoría de los actores decimos, si, si la historia que estoy contando atrás de este personaje logra tocar al menos un alma en todo ese público, mi trabajo ya está hecho. Y yo creo lo mismo en, en esto. Si hay una sola persona que me dice, superé este trastorno de alimentación gracias a, no sé, a ver tus videos, o me animé a pedir ayuda después de ver tus videos, ¡Wow! Soy una persona detrás de eso, hay una historia detrás de eso de cada personita, detrás ca de cada número de, de Instagram, que de repente, claro, viste, 100 mil, 2000 no aparece nada. No, son personas. Es muy fuerte.
1: Bacanísimo, y sobre todo el, el, el hecho de poder conectar, yo creo que desde el interior sobre todo. O sea, así sea una uh -huh. persona al otro lado del mundo, totalmente desconocidos, Saber que estamos pasando por lo mismo, o sea, saber que somos tan diferentes pero a la vez somos tan parecidas que obviamente pasamos por situaciones, condiciones, circunstancias completamente diferentes pero que al fin y al cabo, o sea, son, son lo mismo, sin importar el idioma, la religión, o sea, el sexo creo que problemas como este pasamos absolutamente todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, todos
0: ¿Y sabes qué también, Joni? Que me doy cuenta, me estoy dando cuenta ahora no es solamente yo, sí, sí tiene que ver con ponerme al servicio de los demás, pero yo me estoy acompañando a mí misma en este camino. Y es recíproco, no es yo te estoy diciendo, como es totalmente recíproco. La, la razón por la cual, y vos nombrás esto de no, no lo hice una vez y seguí con mi vida normal, yo me ocupo diariamente de mostrar mi vulnerabilidad y de mostrarme eh, imperfectamente perfecta, porque es mi, es mi sanación, yo necesito hacer eso, necesito canalizarlo de esa manera, porque mostrarme vulnerable me mantiene en tierra, justamente ayer me estaba pasando, estaba colapsada como madre, sentí una angustia tan grande, eh, un, un colapso, mi bebé estaba, estuvo con fiebre, a mí me dolía la panza, no daba más, tenía un sueño terrible, y escribí algo en notas, así como medio, depre, medio depresivo, todo negativo, y digo, lo subo. Dije, no, ¿para qué? La gente me va a empezar a preguntar, a decir, papá, mi papá me va a llamar, me va a decir, Jimena, ¿estás bien? ¿Viste? Tiene consecuencias Yo lo, leí lo que uno expresa. Y dije, vamos a ver, la, vamos a ver la, la repercusión de esto. Dije, es muy probable que muchas mamás se sientan identificadas y les haga bien. Listo, entonces lo subo. Me bancaré a mi papá llamándome, preguntándome si estoy bien, me bancaré a mis amigas diciéndome, che, todo bien pero es como que es el propósito, y una vez que te abrís, y dices, ay, fui muy dramática, no, quizás nadie está sintiendo lo mismo que yo, lo pones al servicio y te das cuenta que, otra vez, en el título de, de mi libro, estamos todas en la misma. La vulnerabilidad contagia vulnerabilidad. Entonces, cuando uno está siendo vulnerable, no solamente te estás haciendo un bien a vos, sino que le estás haciendo un bien a todo tu campo. Porque se te contagia el otro y lo hace, y ese otro contagia, y ese otro contagia, y de a poquito vamos como sacando y desmitificando este mundo de personas que todo lo pueden y de fortaleza absoluta e ilimitada y que nada nos afecta somos seres humanos y somos seres sensibles, las cosas nos afectan y es la y es la libertad de sentir nuestras emociones lo que va a terminar con nuestros dolores, con nuestras enfermedades eh, porque mucho tiene que ver Total, con eso yo
1: creo que a veces no nos permitimos sentir Y ese es una, una, un gran problema también, que siempre estamos como que o sea, cerrando y cerrando puertas a ese montón de, de emociones que si están ahí es porque en realidad quieren decirnos algo, pero nosotros somos felices escuchando a todo el mundo y no nos escuchamos a nosotros mismos. O sea, y sabes que me parece súper bonito ahorita que mencionaste el tema del psicólogo, que siento yo que la gente se está conectando muchísimo hoy en día también con gente, con personas como tú, porque saben que está pasando o que pasaron por esas mismas situaciones, que pasaron por esos mismos problemas, por esas mismas circunstancias. Entonces sienten que no le están hablando simplemente a un psicólogo que te va a traer la teoría de un libro y te va a hablar de cómo debería de ser según el patrón, según las estadísticas, y tú le estás diciendo, no, es que esto, o sea, esto es normal, esto lo estamos viviendo tú, lo viví yo, lo vivió mi mamá, lo vivió mi abuelita, todos. Entonces me parece súper interesante esto. Eh, hay algo muy bonito que planteas en el libro, son tres preguntas que, como tú misma lo dices, es la pura realidad y la cruda realidad. La primera, ¿quién no se miró a un espejo y se criticó por lo que veía? La segunda, ¿quién no se comparó con los logros de sus compañeras? Y la tercera, ¿quién no se juzgó, se maltrató, se desalentó y se convirtió en su peor enemiga? ¿Cómo batallaste tú con estas tres preguntas y cuál sería el mensaje que le quisieras dejar a esas mujeres que están pasando, digamos que por estas inseguridades?
0: La primera, ¿quién no se miró alguna vez al espejo y se dijo las peores cosas que se podría haber dicho? Eh, creo que eso lo aprendimos, ¿no? O sea, ¿alguna vez viste a una nena, a un niño chiquitito, seis años, mirándose al espejo y criticándose? Imposible. O sea nos enseñan a odiar nuestro cuerpo, y, y eso hay que tenerlo presente, no para estar enojados con la sociedad, porque eso no nos va a llevar a ningún lado, pero sí para entender de dónde viene y poder transformarlo, y hacernos cargo de quién somos, eh, y ante eso te digo, trabaja tra, tu amor propio, trabaja tu diálogo interno, trabaja en los pensamientos que tenés hacia vos mismo, porque esos son los que van a marcar tu realidad. Esos son los que van a determinar tu bienestar. Tenés que hacer de tu cabeza un lugar lindo donde estar porque vas a convivir con vos misma por el resto de tu vida. La única persona que te va a acompañar el resto de tu vida son vos misma, tenés que ser tu mejor amiga. Y que no lo vivas como una presión. Vivilo como un desafío, como un lindo desafío. Como un proceso disfrutable. Estoy acá y quiero llegar acá. No, no mueras de ansiedad por estar acá. Sino que acompañate, agárrate del brazo, abrazate, ponete un abrigo y acompañate de acá a acá. Porque también si no, estamos como en este estrés, en nuestra nueva moda, ¿viste? Amate, feliz Es como, es feliz, y <risa> es como, ay Dios, paso, de, paso de, de la exigencia, de que tengo que ser perfecta la exigencia, de que tengo que amarme, quererme y ser feliz hoy. No. míralo como un proceso, como una diversión, como un viaje, como Así un road es. trip.
1: Pero quiero, quiero decir algo antes de que, de que sigas, porque lo mencionaste ahorita, discúlpame que te interrumpa. Abrazate, lo dijiste en el libro, o sea, abrazate, acurrucate y tenderte ese abrazo que hace mucho no te has dado, conversa contigo misma y quiero decir algo, aportar algo a esta respuesta que dije, que dijiste, perdón. Y yo, por ejemplo, en el, en el espejo tengo varios stickers notes y en uno de esos dice, hi-fi, entonces todos los días y le enseñé a decir, mi amor, cada que te miras el espejo, dite hi-fi y chócala contigo misma porque nunca lo hacemos, y creo que ha sido algo tan simple, pero yo siento y veo en ella una transformación tan grande y tan tesa, que yo dije, para mí ese hi-fi era lo que decía Jim en el libro con ese abrazo, entonces la que no se quiere abrazar, Desen De uh -huh. un hi-fi, porque uno siempre a todo el mundo, ah, a las 5, soy feliz, te deseo lo mejor, pero ¿cuándo nos deseamos lo mejor nosotros mismos? Yo lo he dicho mucho aquí en el programa, que si nosotros tratáramos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos, yo creo que ni tendríamos amigos, ya nos hubieran echado hace rato del trabajo, creo que nuestros papás nos odiarían.
0: <risa> Totalmente. <risa> bueno, eso era lo que quería decir. Totalmente. Si nos tratásemos con un poquito del amor con el que tratamos a nuestros amigos, a la gente que queremos, ya sería más Total. que suficiente. Bueno, después esa segunda pregunta de compararse. Qué duro, qué duro que es la comparación. La vivo hoy en día porque la comparación existe en tantos ámbitos de nuestra vida. No es solamente física, la comparación del físico, la comparación del éxito, la comparación con las parejas, la comparación con, con todo. Uno se vive comparando y, y realmente el pensamiento que a mí más me calma es recordarme constantemente que la única gime en el mundo soy yo. Y la única que está viviendo mi vida, en esta carne, en estos huesos, en esta piel, soy yo. Y esa persona tiene su vida y sus problemas, y sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, este, la famosísima frase, el pasto siempre está más verde del otro lado. Bueno, y si está demasiado verde, probablemente sea sintético. Porque no existe la vida perfecta. Eh, y uno tiene que recorrer su camino, y este camino tiene, tiene de todo, y tiene flores, y tiene espinas, y es difícil, y duele, tiene barro, y a veces sale el sol y a veces llueve, es como este, el recordarse constantemente que, qué sé yo, naciste en este cuerpo, en esta familia, en este país, en esta vida, en estas circunstancias, y es como que Pasarnos la vida enojados o tristes porque no podemos tener la vida de la otra persona, los éxitos de la otra persona, el cuerpo de la otra persona, solamente nos va a poner en un lugar de, de queja, de tristeza, de, de envidia, de negatividad. Eh, y lo entiendo, yo valido esa sensación que tenemos todos de querer otras cosas, pero hay que ocuparse de disfrutar de la vida misma, porque es la única que tenés. Porque si no estás luchando contra un anhelo que no es posible, que no existe. Estás luchando contra un cuento de hadas. Es como ese enojo y toda esa rabia y toda esa energía que vos pones en, en querer con todas tus fuerzas ser esa otra persona. Estás desperdiciando esa energía, podés ponerla en vos mismo. Podés ponerla primero en tratarte otra vez, repito, con amor, con compasión, con paciencia, en acompañarte. Y después en diagramar dónde estoy y dónde quiero estar valoro, valido todo lo que soy en el lugar donde estoy hoy y con esa fuerza que me da el amor que me estoy dando hoy me impulso a convertirme en mi mejor versión por así decirlo, que yo estoy un poco en contra de esa frase, mi mejor versión porque me parece un poco utópico y un poco como que te lleva a querer estar en otro momento de tu vida, ¿viste? sé tu mejor versión sos hoy tu mejor versión, porque si no no estarías siendo sos lo mejor que podés hacer, sos, hiciste lo mejor que pudiste, estás haciendo lo mejor que podés, y quizás estás en un punto en el que te gustaría estar en otro, pero hoy ya sos tu mejor versión, acompáñate con amor a ese otro punto, no te acompañes con presión, y con exigencias, y con, y con esta necesidad de la, del día de hoy, de que todo tiene que ser ya, que si no, no vas a disfrutar nada.
1: De eso hablas muchísimo también, de poder disfrutarse el proceso, desollarse y vivirse el proceso al 100%, porque muchas veces también creemos y vemos a esa persona que tiene lo que nosotros queremos, ¿cierto? Pero nos olvidamos de cuánto tuvo que batallar esa persona para conseguirlo, o sea, no es, no es fácil y estar en ese nivel requiere demasiado coraje, demasiada dedicación, demasiado trabajo que quizás yo no soy capaz de hacer, porque es que esa es la otra, listo, sé tu mejor vers versión. A lo que diría yo es, sé tu mejor versión, pero tienes que tomar decisiones, tienes que hacer acciones. Muchos no están dispuestos a correr ese, pues a, a tomar ese, esa acción y a, a entregar lo que se requiere para poder llegar a ese nivel.
0: Hay que sincerarse, porque te lo pongo en mi ejemplo. Yo te, te digo de todo esto, pero no es que tengo, ay, tengo todo resuelto, yo disfruto todos mis procesos. No, no. a mí me cuesta mi conciencia diaria esto. Hay veces que no logro disfrutar del proceso y es como, ¡ah! Pero pero la, el valor está en que diariamente es como quiero disfrutar del proceso y me traigo a tierra y digo, dale, el momento soy. Y con lo que decís, de hacerse responsable de que a veces no tenemos ganas de dar todo lo que se necesita para conseguir ese resultado. Por ejemplo, ni bien había sido mamá, o más, los meses que Feli era un poco más chiquito, yo estaba como, ay, tengo ganas de estar haciendo eh, extraño la actuación, tengo ganas de estar haciendo una tira en televisión, tengo ganas, ¿por qué? ¿por qué no me llaman? ¿por qué no estoy haciendo ningún casting?, y de repente me hice la pregunta, ¿estás dispuesta a estar en un set de televisión desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde todos los días? ¡Ay, no! Sí. <ríe> no, porque es... no, porque mi bebé es chiquito. Bueno, a mí me gustaría si tendría que grabar solamente tres veces por semana.
1: Esas condiciones ahí en la cabeza.
0: Entonces, ¿de qué está hablando? O sea, me estoy, me estoy quejando de que no estoy, grabando, no estoy en una tira de televisión, pero no estoy dispuesta a dar de mí todo lo que se necesita, que tendría que Total. dar, si estuviese grabando en un televisión, que sos esclava del canal. Entonces, ¿viste? Cuando, y, y cuando te haces estas preguntas y te sos sincero, podés al menos decidir, no te digo que todas las veces, hay muchas veces que vas a decir, sí, yo estoy dispuesto a hacer todo esto, bueno, listo, entonces te ayuda a ser como más realista, poner las cosas en la balanza, anotarlo bien y decir bueno, sí, estoy dispuesto, bueno, entonces voy a hacer todo lo que tenga que hacer.
1: Total, porque ahora, por ejemplo, todos quieren ser, no sé yo, famosos, millonarios o lo que sea, pero, o sea, lograrlo requiere demasiado trabajo, estás dispuesto a dejar a tus hijos por un tiempo porque te tienes que ir de gira, estás dispuesto a trabajar 18, 20 horas al día para lograr lo que tiene esa persona, y cuando hablo de, de, de lo que tiene no lo quiero decir en, en, en comparación, ay no, yo quiero eso y yo quiero eso, sino porque para tenerlo se necesita, o sea, así si sea lo tuyo construyelo, pero si lo quieres lo tienes que, o sea, lo vas a decir esto es un podcast, tienes que comer mucha mierda, o sea, o sea exactamente, o sea, te lo juro yo la semana pasada trabajé, yo creo que unas 20, 22 horas al día o sea, llegaba a mi casa a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana tenía que estar aquí en la oficina yo siempre digo que desde tu con mi vida la vez muy fácil. <ríe> sí. Y es total, porque nadie sabe por lo que está batallando el otro. O sea, puede que, ay, no, yo quiero esa familia. yo eso requiere trabajo. O sea, requiere trabajo hablar con tu esposo y decir, amor, venga, que hablemos de esto, porque estas conversaciones son incómodas, pero si queremos avanzar tenemos que tenerlas. Conversaciones incómodas con mis socios, si queremos avanzar en la empresa tenemos que tenerlas, o si no, esto no va para ningún lado. Entonces creo que... que para lograrlo se, se, se requiere sobre todo mucha, mucha disciplina y, y autocontrol y autoestima y autoconocerse mucho y escucharse. Bueno, tercera pregunta que era la de... ¿Quién no se juzgó, cierto? Y se convirtió en su peor enemiga. Porque se, te, en realidad te sentías como tu peor enemiga.
0: Eh, no me sentía, yo no me daba cuenta. Hoy me doy cuenta que yo era mi peor enemiga. Yo creía que estaba haciendo ¿Cómo te lo explico sin tardar 300 horas? Resume, me resume. Yo creía, que, yo creía que me estaba haciendo un bien. ¿De qué manera? Yo creía que tratándome mal me estaba impulsando a lograr las cosas que quería lograr. Con esa exigencia, con esa forma de hablarme. ¿Cómo puede ser que no aguantes? ¿Cómo puede ser que rompas la dieta? ¿Sos un desastre? ¿Sos horrible? ¿Nadie te va a creer así? ¿Tenés que aguantar? ¿Sos débil? Diciéndome todas esas cosas. Yo creía que estaba ayudándome a lograr mantener una dieta para ser y tener el cuerpo que quería tener. ¿Se entiende por dónde va? Yo no me daba cuenta que estaba siendo mi pro enemiga. Eh, quizás sí me daba cuenta que me trataba mal, pero creía que era lo necesario para lograr lo que quería lograr. Lo que no me daba cuenta es que el camino era muchísimo más disfrutable si me trataba de la forma opuesta. De la que estoy nombrando y que venimos nombrando con amor, con, con paciencia con cariño, con respeto con respeto mínimo con compasión entonces hoy me doy cuenta que estaba siendo mi peor enemiga y, y ser tu mejor amiga no significa que todo es lindo ¿eh? no quiero que confundamos ser tu mejor amiga con la mejor amiga no es la que te dice que todo que, a todo bien. que sí o que todo es hermoso, que todo te queda bien la mejor amiga es la que te dice mira, acá le estás cerrando acá te portaste mal la mejor amiga es la que cuando le pedís un consejo te dice el verdadero, no te dice el que querés escuchar. Pero es la que todo lo que te dice, absolutamente todo, desde lo que hiciste mal, o el consejo, o lo que hiciste bien, te lo dice con amor, porque te ama y quiere lo mejor para vos. Así te tenés que hablar. No significa todo caricias, todo que sí, todo bueno, todo no pasa nada. Significa que el objetivo final de todo lo que te voy a decir es para bien, es para mejor, es porque te amo y porque quiero lo mejor para vos. Ahora, cuando te hablas de semejante manera, cuando te levantás y te decís sos lo peor, no vas a poder, no vales nada, este puesto no es para vos. No te deberían haber dado este puesto de trabajo. Ay, qué patética que sos queriendo hacer esos videos inspiracionales, por favor, sos un mamarracho. El objetivo final de eso, ¿cuál es? Es No hay nada hay nada lindo atrás de eso. Sí puede estar esta creencia, y por eso lo, lo digo, puede estar esta creencia confusa de que a través de tratarte mal es la única manera de, de, de que vos logres las cosas, de ponerte exigente, de ponerte cumplidora, por ejemplo.
1: no Entonces no es tan simple. Yo creo que ahorita escuchando... No solamente esa historia que nos, que nos estás contando, sino cuando traté como que de, de escudriñar un poquitico más en, en tu historia y en tu vida, hablabas de, de esto mismo, de lo importante que es sobre todo reconocer los, los, los pequeños avances y los pequeños progresos, y creo que me parecía súper importante eso, eso que decías, porque creo que allí también es como de cierto modo cambiar el lenguaje con el que nos hablamos a nosotros mismos, o sea, ya no te estamos... O sea, no, no te estoy juzgando, hablando de mí mismo, por lo que hiciste mal, sino que estoy reconociendo ese pequeño avance que hiciste. Hoy tenía ganas de ir al gimnasio dos horas, pero nada más fuiste cinco minutos. Te reconozco estos cinco minutos porque sé que mañana no vas a ir dos horas, pero vas a hacer diez minutos. Entonces, creo que esos pequeños avances y esos pequeños reconocimientos me, me parecía muy bonito que, que los ponías también a disposición de los demás y que hablabas de esto, porque me parece... Hablamos de, de los procesos Y creo que es importante esto
0: Y una herramienta que les puede servir muchísimo Es eh, El recurso de la manera en la que hablamos Porque por ejemplo, si yo No logro ir al gimnasio hoy eh, Cuando sí, supuestamente iba a ir Y me digo Sos eh, Bueno, no sé si se entiende la palabra Que se muy argentina Sos un vago
1: eh, Sí, un perezoso se
0: entiende, Sos un perezoso Cambiar soy por estás siendo. Porque el soy tiene la condición de identificarte. Vos sos eso. Y cuando sos eso estás como delineando los límites de tu personalidad. Sos perezoso. Hoy, ayer, siempre, en el futuro. Estoy siendo perezoso hoy. Es hoy. Es ahora. Mañana no soy eso. Mañana mi estar, mi estar siendo se va cambiando constantemente. Y esto con todo. Estoy siendo perezoso. Estoy siendo intolerante. No soy intolerante. Eh, si tuve una actitud, ¿qué sé yo? Eh, agresiva con mi mamá. No soy agresivo. Fui agresivo o sea, estuve, estuve agresivo. Estoy siendo agresivo. Me comporté de una manera agresiva, pero no soy eso. Y quizás puedan pensar, ay, pero qué estupidez. Es solamente la manera en la que la digo. Es una expresión. Yo entiendo pero cómo nos expresamos nuestro lenguaje a nuestro inconsciente le local. afecta muchísimo más de lo que sos capaz de imaginar. Y a través de nuestro lenguaje, del lenguaje nosotros creamos nuestra realidad. A través de nuestros pensamientos creamos la realidad. Las cosas que nos suceden en la vida, y no me quiero meter tan metafórica porque me parece que no, pero... Nuestros pensamientos, las cosas que nos pasan en la realidad, es un reflejo de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de, no, de la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo inconsciente necesita corroborar eso que cree como una verdad en el mundo físico. Y ahí se nos presentan las oportunidades, y ahí se nos presentan los conflictos en la vida real, y por eso nos encontramos con ciertas personas que sirven de nuestro espejo y nos muestran esto que tanto estamos mirando para otro lado, no queremos ver, o no queremos trascender. Entonces, simplemente si no sos tan espiritual, lo que sea, solo quédate con esto. Yo estoy transformando y creando mi realidad con mis pensamientos y con mi lenguaje. Cambia la forma en la que hablas y cambia tu mundo.
1: Total, y yo creo que una vez empezamos a utilizar ese mismo lenguaje también, empezamos a tratar mejor a los demás, porque por ejemplo en la educación de los hijos ya no es, le estamos diciendo sos esto, sino estás siendo en ese momento esto. Entonces creo que es una manera de reprogramar de una manera diferente a como nos criaron a nosotros en los países de nosotros, donde era punta de, de regaño vea usted es esto, vea, no, venga, está, en ese momento está haciendo esto, entonces creo que qué que bonita... Eso que nos acabas de dejar, te lo agradezco. <risa> Hay algo muy, muy bonito con lo que me gustaría ir terminando. Dije que, que, que te había estudiado un poquito y había algo que me parecía hermoso que me gustaría traerlo a la conversación y era que decías que aceptar no es renunciar a aquello con lo que siempre he soñado. Me pareció increíble, creo que es una frase de esas que, que todo el mundo debería llevar como bandera, aceptar no es renunciar a aquello con lo que siempre he soñado. ¿De dónde te, te nació esto?
0: Es eh, muy importante. Estas fueron de las primeras cosas que, que mucha gente me preguntaba cuando empecé con mis videos. Y era como, y, y cuando me lo preguntaban yo me di cuenta que era un miedo que había tenido durante muchísimo tiempo y que fue una de las principales razones que me impedía hacer mi cambio y que me impedía... Ir por este camino que conté de amor propio. Porque yo estaba convencida de que si me aceptaba tal cual era, no había posibilidad de cambio. Era, pero si me acepto ya está, me tengo que quedar con esto. Entonces fue como, no. Aceptar no es renunciar a eso que crees, Aceptar es validar quién sos. Validar quién estás siendo, hablando de esto. Entendiendo que tu estar siendo cambia constantemente, pero que si vos te armás un colchón bien poderoso de amor propio, de validación, validar, y quiero definir la palabra validar porque quizás la digo y no, no todo el mundo sabe la, lo que significa, validarse y validar a un otro es como darle, reconocer a la otra persona justamente como un otro, con lo que es, con lo que tiene con todo todo, todo lo que lo incluye, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Validar es aceptar, reconocer, te veo. No significa que estoy de acuerdo con vos o que no estoy de acuerdo con vos. Simplemente te reconozco como alguien distinto. Y cuando me valido, estoy haciendo lo mismo. Estoy viendo todo lo que me gusta, lo que no me gusta, y aceptándolo tal cual es. Entonces, vuelvo a esto. El momento en el que yo me armo un colchón bien fuerte y rompible, de amor propio, con todas estas cositas que estuvimos diciendo, con respeto, con amor, con compasión, después es desde ese lugar que me acompaño al cambio. Si es que quiero cambiar, puede que me dé cuenta que no quería cambiar, que soy más feliz que nunca en este lugar, y eso es totalmente válido. Pero, esta frase, aceptarme no es renunciar a mis sueños, es porque qué mejor manera que estar persiguiendo tus sueños siendo tu mejor impulso, siendo esa persona que está diciendo, dale vos podés dale, sos, sí, 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 te va a salir confía en vos ¿cómo vas a alcanzar tus sueños siendo la persona que dice, oh, no servís para nada, sos malísima mejor déjaselo a otro, por favor, cantás tan mal, sos horrible, ¿quién te va a agregar? ¿de verdad es que sos inteligente? eso estamos siendo, la mayoría de las personas vive con, con, ese, con ese diálogo mental entonces, lo que yo digo es me acepto, en ese me acepto, me convierto en mi mejor amigo y desde ahí me acompaño a cumplir mis sueños y hacer el cambio que quiero hacer.
1: Total, y yo creo que de cierto modo te permite vivir en el, en el presente y no en una utopía, ya sea en el futuro o en el pasado de lo que hicieron o, o la vida hizo contigo porque permitimos que la vida lo hiciera y no nosotros mismos con nuestras decisiones. La semana pasada o más bien en el programa de ayer estuvo como invitado Santiago Zapata. Él es escritor y es un niño que tiene 15 años y tiene una, creo que se llama displegia, displegia muscular, algo así, o sea, él no, 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 ni las manos, ni 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 pies él él está una una silla ruedas ruedas prácticamente desde que, desde que nació y depende completamente de, de sus padres. de 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 la historia es que su hermano también nació con la misma enfermedad, falleció hace dos años y los doctores a ellos no, les dieron no, 15, 19 años de vida, el, el hermano murió a los 19 años, él ya tiene 15, va a cumplir 16, entonces hablaba de esto mismo, de la aceptación, y le pregunté que, o sea cuán importante era para él la aceptación, me parece bonito poder traerlo a esta misma conversación, porque creo que es de lo mismo, y él decía, porque la aceptación me permite vivir el presente, la aceptación me permitió renunciar al fútbol, que era mi sueño, pero ahorita estoy escribiendo libros, ahorita estoy empoderando a muchísimos niños, a muchísimos adultos, a raíz de, de, de esta misma aceptación, de decir, ok, no lo, pues no, ya no lo puedo hacer, pero lo acepto, ¿qué voy a hacer? Porque a veces cuando no, no aceptamos o sea, las condiciones, no aceptamos eh, esta misma conversación interna que nos dice, venga, acéptelo, pero esa voz no la queremos escuchar. Y creo que si no la aceptamos, creo que no va a haber progreso. Si no la aceptamos, creo que no va a haber transformación. Entonces quería como que traer eso, eso a, a colación.
0: Qué importante, qué lindo. Qué, lo, lo resumiste en una frase espectacular, que la aceptación, nos permite, la aceptación nos permite vivir el presente. Y es que es así, porque el conflicto en sí, en realidad no existe. El conflicto lo traemos nosotros cuando nuestra mente rechaza nuestra realidad. Este es el único conflicto. Tu mente rechazando tu realidad. El momento en que la aceptás, el conflicto se desvanece y que aparece la gratitud, la aceptación, lo que es, simplemente lo que es.
1: Yo creo que aprendemos a fluir. Una última pregunta ya, ya para, para terminar. ¿Cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial es esa esencia de jime frontera que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal
0: disfrutar de lo maravillosa que es la vida. Puede parecer simple, pero es tan difícil. Y yo realmente, hubo varios días hace un tiempo que estaba como, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Estaba en esa búsqueda. Y de repente, sentada, mirando los árboles de un parque cerca de mi casa, dije como, wow, es mucho más simple de lo que estaba pensando... Mi propósito no es ser la mejor actriz de Hollywood y ganar un Oscar. Mi propósito no es que todo el mundo, gracias a mí, logre, logre superar su trastorno de alimentación. Lo que dije, Mi propósito es simplemente como lograr disfrutar de lo maravillosa que es la vida, día a día, con las cosas simples. Y me encantaría contagiar eso.
1: Y yo creo que lo, lo estás haciendo, dime sí, de todo corazón. Mil y mil gracias. Yo creo que no solamente las mujeres que, que vean este programa nos escuchen, yo creo que los hombres también se van a llevar algo bien bonito, un mensaje que de verdad debería compartirse más más seguido, deberíamos de ver mucho más seguido en las redes sociales, en la televisión, en los, en los medios, porque creo que personas como tú son las que necesita este mundo, de todo corazón te lo digo y, y gracias, gracias. Por, por ese libro tan, tan bonito. Muchas
0: gracias a vos, un placer, un placer.